0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，和大家一起来说说副区长辞职卖咖啡后
1: 。十月底。顾建伟的咖啡馆开业了，刚一开业，他就成了媒体焦点。原因很简单，他是一名辞了职的前副区长，这让他本人成了创业的最大卖点之一，经常接受媒体采访。但他也明白，这是噱头，也有利弊。一个体制内的副区长为什么要辞职卖咖啡？他能成功吗？报刊选读，今天和您一起认识。副区长辞职卖咖啡后
0: ，无锡这座六百五十万人口、以传统制造业为经济支柱的城市，正在力争成为“互联网加”后面的那个冰雨。它和大部分的二三线城市一样，淹没在全民创业的喧嚣里。在跨入四十岁的当口，副区长顾建伟选择辞职创业，再拼一把。在他的选择里，蕴含的并非是对体制内的彻底失望，更多的是对体制外更好未来的向往。比起大多数下海的公务员，顾建伟的选择显得更酷一点他开了一家三 W 咖啡馆，装修成最时髦的 loft 工业风。每天三到五个创业团队排着队找他咨询，从七零后到九零后，问的内容从怎么用互联网思维卖蔬菜到怎么用互联网思维开电影院，什么都有。公务员下海潮与万众创新，在一个中年男人的身上巧妙地交汇着。直到三个月前，他还是无锡最年轻的处级干部，无锡核心城区北塘区的副区长。他花了十七年，从街道办事员奋斗到了这个位置。而今，他又以创业导师的姿态混入了创业大军。他说：“他的咖啡馆帅到没朋友。”
1: 顾建伟的咖啡馆开业后，他的故事成了全国热点。人们最关心的莫过于一个体制内的副区长为什么要辞职卖咖啡，是对体制的失望，亦或是纯粹的个人选择？报刊选读继续播出：副区长辞职卖咖啡后
0: 。二零一五年十月二十七号晚上，四个高中同学在聚餐，除了顾建伟，还有一个商人。两个处级干部，这两个处级干部，一个是组织处长，还有一个管招商。一开始，四人的话题谈论的是物流项目，几个人热络的交流，顺带着点评着无锡的互联网物流行情。那位组织处长一直在闷头吃菜，直到有人提到了党费，他眼睛突然亮了，放下筷子，挥舞起手臂说：“你们不交党费，那是你们觉悟不够啊！”接下来，饭局成了一堂党章党纪课。四十岁的顾建伟看上去仍然像一个沉闷的中年干部，衬衫、西装、皮鞋，用旧的 Coach 公文包，表情不多，语速平稳。他的谈吐带着些机关气，总是夹杂着“人生、时代、世界”之类的词，也爱把“大众创业、万众创新”的口号挂在嘴边。他还经常听中央人民广播电台，去说这能给他带来正能量。同学之一说，他完全没变化。当年高考的时候，顾建伟是他们镇上考的最好，也是考的最远的。结果，北京大学的高材生毕业之后，却回到无锡当了崇安区的一名街道办事员。当时，同学们的惊讶程度不亚于他的这次辞职。1998年，顾建伟从北京大学政治学专业本科毕业。那年，江苏省恢复了选调生机制，从高校大规模选拔优秀青年充实到基层，重选则可以免去公务员考试。当时，江苏省委组织部到了北大，找了四五十名江苏籍的学生开选拔会，口号是“到基层去，到一线去，到主战场去”，结果没有一个人报名。作为团校负责人，顾建伟成了最后重选的三个人之一。如今在谈起往事的时候，他说：“如果不到主战场，不会更好的理解这个社会。”二十出道的顾建伟就这样做出了他至今都认为最符合自己人生价值观的决定。当年和他一起回江苏的两个北大毕业生，只有他坚持的最久。如今说起来饶有意味的是。他回到无锡的那一年，后来被视为中国商业互联网真正兴起的一年。在那年，张朝阳推出了搜狐，王志东创建了新浪网，马化腾创办了腾讯，刘强东也在这一年到中关村卖电脑开始创业。顾建伟则奔向了他的主战场，一个三五十人的街道办事处，除了他，全是四五十岁的原国企员工。作为北大毕业生，他一开始是信心满满的。他认为政府管理是非常落后传统的，年轻人很自信，觉得自己应该可以推进政府治理体系的改变。顾建伟曾经运用自己的专业知识，精心制作了一份关于社区建设的调查问卷。领导跟他说：“不错。”可是他很快意识到，这其实用不着。现实的社会是，领导怎么说，他就怎么干。十七年宦海浮沉，顾建伟干过旅游，搞过拆迁。二零一二年到北塘区之后，分管招商引资、企业服务和投融资，期间也经历了几次官场地震。他只是淡淡的说：“哎，官场就是这样。”他的这一路，饭局上的另外一位处长是个全程见证者。他说：“那也是一部血泪史。到了他们这个年纪，要做到这个职位，真不容易。”直白一点，可以说是光宗耀祖了。在听说顾建伟辞职的时候，这位处长很是惊讶，甚至有些羡慕。尽管他自己也知道前路迢迢，领导岗位有限，公务员的形象又时常被社会妖魔化，也让他有些委屈。可是真的要放弃，还是舍不得的，要下很大很大的决心。但是，公务员下海早就不是什么新鲜事儿了。二零一四年。全国公务员报考人数比前一年下降了三十六万，二零一五年又下降了十万。今年以来，关于中国官员跳槽的消息更是不绝于耳。稍早前，浦东新区原副局长丁磊辞去公职，加盟乐视汽车；广州公安局人事处原处长陈伟加盟格力股份有限公司任副总裁。智联招聘二零一五年春季人才流动分析报告显示，从二零一五年春节后开始，公务员跳槽率同比增长了百分之三十四。最热门的转型方向是房地产、金融和互联网。在犹豫了几年之后，顾建伟说服了家人，于二零一五年年初递交了辞呈。在辞职信里，他写道：“作为一个已经不再年轻的公务员，他希望和年轻人站在一起。”后来在接受上海一家媒体采访的时候，他把这形容为四十不惑，想换个活法，重新开始
1: 。辞职事件为顾建伟带来了关注。自从他的咖啡馆开张，他就频繁接受媒体采访。他不否认这是他的卖点。在给前来求教的创业者传授经验时，他也强调卖点。这个从体制内走出来的中年男人，俨然已经成为了创业导师。报刊选读继续播出。副区长辞职卖咖啡后
0: ，顾建伟的咖啡馆有五百平方米的空间，有一对一的桌椅，有长条桌，有大圆桌，可以喝咖啡，也可以开会洽谈，也可以展示产品或者创意。从整个设置来看，这就是一家典型的在北上广早就已经遍地开花的创业咖啡馆。在顾建伟看来，自己的工作内容并没有根本性的变化。他说自己以前分管招商引资、企业服务、投融资等，现在出来做还是招商引资、投融资，为创业者提供创业服务。他对自己的定位就是服务供应商。他说话很直接坦率，但不喜欢废话太多，自称有社交恐惧症。不过他也说自己的这种社交恐惧症与众不同，会对低效的沟通不礼貌，进而会对自己的不礼貌行为感到恐惧。他应付不了寒暄。他希望讲的每句话都是有表达的、有意义的，否则就是浪费生命。十月二十九号晚上，刚开业九天的咖啡馆里有个创业沙龙，每个年轻的创业者分享完自己的项目，顾建伟走上台都会开口先捧场，说这两句话。他干的比我出色，如果我来做这个产品，肯定会歪掉的。当天晚上到场的所有创业者、企业家加起来不到三十个，摆好的椅子都没坐满。但是顾建伟仍然全情投入，讲的自己都激动起来了。他说：“我太老了，比不了年轻人，在年轻人面前我们投降就可以了。所以我没有重新选择一个项目来创业，我想算了吧，索性服务于创业吧。”作为一个体制内的副区长，辞职事件为他带来了关注度。自从他的三 W 咖啡开张，他就频繁接受媒体采访。他还特意观察了各个媒体如何转载有关他的报道，如何起标题的规律。尽管一些媒体报道令他的家人感到不满，提出抗议，他会告诉前来求教的创业者：“如果你自己有卖点，就把你自己打出去。”辞职官员的身份是个噱头，但是有利有弊。他很清楚。和大多数的下海官员一样，自己会招来许多猜想。有人猜测他是被八项规定逼走的，或者是为了把黑钱洗白。近年来，一个又一个的无锡官员落马，也很容易被找出来联系在一起。他迫切需要一场胜利，这比澄清要急迫多了。由顾建伟创办并且担任总经理的无锡创客空间孵化器有限公司，已经开创了两个众创空间，还有两个正在筹划。他们和北京的三 W 咖啡达成了合作，又助力了他的品牌之路。他所在的这家公司共有十个股东，每人占股百分之十。他为自己选择了一个创业方向，就是创业服务。众创空间是二零一五年一月国务院总理李克强提出的新概念。无锡市政府紧随潮流，在今年十月份印发了《无锡市建设众创空间推进》。大众创新创业行动计划（二零一五到二零二零年）的通知，明确了加快工商注册流程、贷款、资金支持、税收优惠等扶持措施。顾建伟所嗅到的就是这股商机。江南大学国家大学科技园副总经理尹雪岩介绍，无锡已经有超过四十家作为创业平台的孵化器，其中大部分有政府背景。水平也参差不齐，这类政府背景的孵化器通常是对外招商引资的渠道，以引入税源和解决就业为目标导向。虽然名字很时尚，叫做创业孵化器，可是他们的本质实际上是科技地产。有一位创业者抱怨，他们最经常的服务就是过来收租金嘛。在无锡新区，这位创业者租用了其中一个孵化器的办公场地，租金甚至高于市场价。只有每平方米每年的营业额达到一定的指标，才能够拿到补贴。这和孵化完全是背道而驰的。在尹雪岩看来，就无锡的体量来讲，并不需要这么多的孵化器，冗余容易造成资源分散，甚至不必要的恶性竞争。真正能够为创业者创造价值的，可能并没有几家。顾建伟所开的这家创业咖啡馆，能不能够为创业者创造价值呢？这个问题目前还不太好回答，但可以肯定的一点是，从官场走入商海，到目前为止，顾建伟仍然没有彻底的完成自己的角色转换任务。打过多年交道的企业家，到现在仍然喜欢称他为顾区；如今向他来请教创业资讯的创业者，则喊他顾总；更年轻的则叫他顾老师。他自己也很清楚，政府背景带来的并不全是优势。在推荐一个教育产品的时候，他解释：假设他作为官员到学校去推广，说两句：“校长，你要用我的产品啊，必定会畅通无阻，反而不会关心产品本身的竞争力了，一定会歪掉的
1: 。”辞职创业后的顾建伟有着不小的野心，打算将自己的孵化器的运营服务打包成产品卖给全国的孵化器，也打算做股权众筹平台，还要做私募基金。但是这些在北京的创业咖啡馆里每天都能让人耳朵听出茧子的创意，在无锡却显得有些水土不服，甚至难以理解。报刊选读继续播出：副区长辞职卖咖啡后
0: ，在十月三十一号召开的最近一次公司董事会上，顾建伟向自己的股东们宣讲。目前公司的收支基本平衡，未来用服务挣钱有多种方式，能否成功仍然需要时间检验。有多位互联网业内人士表示，无锡的互联网创业项目不仅基数小、体量小，层次也远远落后于北京等一线城市。单从到顾建伟的咖啡馆喝咖啡的人身上，就能够发现这一点。这里几乎看不到草根创业者的电脑包，反倒是清一色的西装革履。造访者的平均年龄都不小。顾建伟虽然期待的有更多年轻人的造访，但是现实是在无锡有大量的传统企业希望完成自己的互联网加转型，他们有钱却找不到方向。顾建伟在多个场合都喜欢把一句话挂在嘴边：无锡啊，有深厚的产业纵深，工业四点零是无锡互联网突围的机会。在给创业项目做指导的时候，他会有意的将项目往与本地传统产业相结合的方向引导。无锡市人社局劳动就业管理中心主任徐兵在接受媒体采访时曾表示，二零一四年享受开业补贴、小额担保贷款等各类创业扶持政策达一点一九万人，其中无锡特色体现在互联网加传统行业模式的电子商务创业占了相当大的比例。这座三线城市有十一所职业技术学院，却仅仅拥有唯一一所重点高校——江南大学。依仗这唯一高校资源的江南大学国家大学科技园，孵化项目百分之七十都是来自这所学校的学生。二零一五年，科技园前三个季度新增了五十家师生创业企业，这已经比以往一年半的数目还要多了。但是对于无锡全市而言，还是远远不够的。入选江苏省孵化器的无锡只有四个，而苏州有十四个，南京有十一个。刘飞正是在顾建飞的指引之下，放弃了原有的一个智慧旅游创意，而转而专注智能设备云服务，也就是为无锡的大批传统企业提供远程设备监控，以降低维护成本。不过，这个创业者说，这两年苏州、无锡的政府支持力度也大了起来。如果让他再选的话，不一定会是无锡了。无锡当地一家杂志的女主编黄倩是上世纪九十年代从苏州到这儿来的，当时的无锡到处都在拆房子，一副热火朝天的景象，永远把苏州甩在后面。不过，在他看来，这些年的政坛动荡对于无锡经济的挫伤很是深,深刻。刚从江南大学工业设计学院毕业的姚浩已经是第二次创业，现在的项目是一个名叫“十八创”的创业社群和培训平台。但是他已经不想在无锡待了。几个月前，相差十八岁的两个人刚刚相识，顾建伟十分看好姚浩，姚浩却有自己的打算。顾老师在无锡肯定没话说呀，什么都搞不定的、啊。但在这个年轻人看来，他的项目是要走向全国的。论资金、资讯、人才这些硬指标，无锡都不是一个互联网创业者会倾心的地方。他并不认为顾建伟能够帮上自己太大的忙，他也很不习惯顾建伟团队里什么都要汇报的风格，行政作风有点浓。在这个年轻的创业者看来，无锡没有创业的氛围，没有人才，没有目标用户。他干脆将自己的公司注册在了上海，不久之后就打算从无锡撤退了。谈到这里的创业环境，他觉得没有信心。在他看来，顶多一些小的技术外包公司能够活下来。但是，在顾建伟这位辞职创业的前区长看来，无锡的互联网转型和他自己的事业一样，才算刚刚起步，这正是希望所在。他让大家相信他，因为这个时代来了。创办一家半公益性质的孵化器，如何活下去的压力，直接落在了作为操盘手的他的肩上。何况为了筹集入股资金，他自己还背上了不低的债务。在最近召开的一次董事会上，股东之一提出了这样的需求：他们急需一个成功的案例，一个由自己亲手孵化并大获成功的项目。另外一位股东则附和说：“哎，哪怕挖一个过来，包装包装嘛。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，副区长辞职卖咖啡后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康美家口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减牙券。下次节目时间再见。